0: Bonjour et bienvenue dans la Romanistique de l'Université de Würzburg. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Ici vous pouvez entre autres apprendre le français, la linguistique, la littérature, la culture et la civilisation de la langue française.
1: Hola, buenos días y muy bienvenidos a este podcast sobre el departamento de lenguas románicas, donde se puede estudiar la lengua española, la literatura, la lingüística y la cultura de este idioma. Mm
0: -hmm. Buongiorno, benvenuti alla romanistica di Würzburg. Speriamo di vedervi il più presto possibile qui in presenza per imparare la lingua, la letteratura e la cultura italiana. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcasts. Was Sie gerade gehört haben, waren kurze Begrüßungen und Beschreibungen der Romanistik auf Französisch, Spanisch und Italienisch von drei LektorInnen der Romanistik hier in Würzburg. Denn die Romanistik ist das heutige Thema. Und auch wenn wir uns in der heutigen Folge auf Deutsch unterhalten werden, haben wir so wenigstens schon mal einen Einblick in drei romanische Sprachen bekommen. Vielen Dank an Raphael Jung, Esther Belmonte und Marcello Ferrario. In der heutigen Folge soll es also um die Romanistik gehen. Darum, worum es in dem Fach geht, über die Bedeutung der romanischen Sprachen in der globalisierten Welt, darum, was in der Romanistik geforscht und gelehrt wird. Wir blicken außerdem auf die verschiedenen Facetten des Fachs und sprechen darüber, wie das Studium in Zeiten von Corona funktioniert. Dazu zu Gast sind drei Vertreter und Vertreterinnen des Fachs. Professorin, Doktorin Brigitte Burichter, Lehrstuhlinhaberin für französische und italienische Literaturwissenschaften, Professor Dr. Christian Wehr, Leiter des Lehrstuhls für spanische und französische Literaturwissenschaft und Professorin, Doktorin Esme Winter-Frommel, die den Lehrstuhl für romanische Sprachwissenschaft innehat. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation nehmen wir unsere Folgen weiterhin per Videochat auf. Sollte es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zum JMU-Podcast. Es freut mich, Sie alle begrüßen zu dürfen. In der heutigen Folge sprechen wir über das Feld der Romanistik und dazu haben wir auch drei Gäste eingeladen. Um Sie jetzt erstmal zum Eingang der Folge kennenzulernen, auch Ihre Stimmen erstmal kennenzulernen, würde ich sagen, steigen wir mit unserer Einstiegsfrage ein. Und zwar würde ich dabei gerne von Ihnen wissen, was Ihr ja, jeweiliges Interesse und Ihre Motivation für die Romanistik und besonders auch für die ja, für die Sprache und für das Land ist, mit dem sie sich ähm, besonders auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte, Frau ähm, Burichter vielleicht?
1: Ich kann gerne anfangen. Meine Hauptsprache ist das Französische. Die Liebe zu Frankreich und zum Französischen reicht weit in die Schulzeit zurück, also in meinem Fall weit ins letzte Jahrtausend und bin immer noch sehr an, am Land, an der Sprache interessiert. Im Laufe meiner Tätigkeit, vor allem hier in Würzburg, ist das Interesse für die Frankophonie dazugekommen, also insbesondere für die Länder in Afrika, in denen man bis heute Französisch spricht. Ich liebe die französische Literatur. Mein Schwerpunkt ist die mittelalterliche Literatur, aber ich lese eigentlich quer durch alle Jahrhunderte sehr gern. Vielleicht nur mal so viel. Und dann gebe ich weiter. Wir können ja wegen Stimmenwechsel vielleicht mal zu Christian gehen. Ja, super, haben.
0: gerne. Professor Wehr, bitte.
2: Mein Name ist Christian Wehr. Ich vertrete den Lehrstuhl für spanische und französische Literaturwissenschaften hier in Würzburg seit dem Jahr 2013. Ich war vorher an der Katholischen Universität Eichstätt. Ich komme ganz klassisch für einen deutschen Romanisten vom Französischen her, das Interesse dafür reicht weit in die Schulzeit zurück. Verschiedene Reisen nach Frankreich und Spanien noch vor dem Erwerb des Führerscheins, per Autostopp mit Freunden. Und ich darf sagen, dass mein Interesse für das Land und für die Sprachen, die dazugehören, ohne jede Absicht, einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Ausbildung zu ergreifen, kamen. Das hat sich dann fortgesetzt. Das Spanische kam dazu. Ich habe in Eichstätt viele Jahre ein Forschungsinstitut für Lateinamerika, Fragen und Studien geleitet, habe begonnen, die Länder zu bereisen, habe sie kennen und lieben gelernt. Neben der Literatur des Barock und des 19. Jahrhunderts, das sind meine Schwerpunkte, kam dann zuerst ein amateurhaftes Interesse für das Kino der romanischen Kulturen hinzu, was ich aber im Laufe der Jahre immer weiter professionalisiert habe und der Kontakt mit den romanischen Ländern ist bei mir sozusagen alltäglich. Ich bin mit einer Französin verheiratet, meine Kinder haben zwei Nationalitäten und insofern vermischen sich bei mir oft Privates und Berufliches.
0: Sehr schön. Und äh, Professorin Winterfrommel?
3: Ja, bei mir ist es eine Begeisterung für die romanischen Sprachen und die Sprachwissenschaft ganz allgemein. Auch bei mir hat es angefangen mit einer besonderen Begeisterung für die französische Sprache schon in der Schulzeit. Dann habe ich auch noch während der Schulzeit auch das Spanische entdeckt. Ich hatte auch das Glück, schon während der Schulzeit viele Auslandsaufenthalte in Frankreich, Spanien und Mexiko durchführen zu können. Während des Studiums habe ich dann zusätzlich das Italienische und auch das Portugiesische kennen und lieben gelernt. Und wichtig für mich ist die grundlegende Faszination, eine neue Sprache zu lernen und damit eine neue Welt erschließen zu können. Das ist einfach immer wieder aufs Neue begeisternd. Und ebenso während des Studiums habe ich auch die Sprachwissenschaft für mich entdeckt und ganz allgemein sind hier zentrale Fragen, die mich interessieren und begeistern, wie Sprache und Kommunikation funktionieren und wie sich Sprachen im Laufe der Zeit verändern im Bereich des Wortschatzes, aber auch im Bereich der Grammatik.
0: Okay, da kommen wir ja schon fast so ein bisschen auch in die nächste Frage rein. Und zwar mit Romanistik verbindet man, denke ich, die meisten Menschen im ersten Moment erstmal Sprache und vielleicht auch Kultur der romanistischen Länder. Aber es ist ja auch ein Forschungsgegenstand. Und was sind denn so aktuelle Forschungsprojekte, an denen Sie aktuell arbeiten?
1: Also mein Schwerpunkt ist tatsächlich die vormoderne Literatur, die Literatur des Mittelalters, also Literatur seit von etwa 1100 bis ungefähr 1600, das hört sich zunächst wirklich sehr alt an, ist es natürlich von den Texten auch, allerdings bin ich in der Forschung mit solchen alten Texten befasst zum einen mit das, was wir Literaturwissenschaftler machen, wir analysieren die Texte, wir versuchen die zu interpretieren, wir suchen nach Spuren der Kulturen, die dahinter stehen, aber seit einigen Jahren bearbeite ich oder arbeite ich auch sehr stark mit digitalen Tools, bin also im Bereich der Digital Humanities unterwegs. Das heißt, ich bereite Texte digital auf, sodass sie computerlesbar sind und auch für Menschen leichter lesbar sind als in Handschriften. Und dass sie eben auch durchsuchbar sind, dass man Register machen kann und lauter solche Sachen. Also ganz aktuell und zum Teil auch für den Bedarf entwickelte informatische Tools. In der Lehre mache ich mal alles äh, durch alle Jahrhunderte, habe aber da eine besondere Liebe zur auch zur zeitgenössischen Literatur. Ich werde etwa im Wintersemester ein Seminar machen zu zeitgenössischer afrikanischer Literatur und da werden auch zwei Autorinnen nach Würzburg kommen, sodass man dann auch mit den Autorinnen selber reden kann. Also, dass ich sozusagen die Spreizung von 1100 bis heute mit den Schwerpunkten jeweils an den Enden der beiden. Der, der langen Epoche, mhm. soweit, okay. ganz
0: kurz. Professor Wer, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich darf vielleicht
2: stellvertretend drei unterschiedliche Forschungsfelder und Projekte nennen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Sehr gerne, ja. Meine internationalen Kollegen und Freunde würden jetzt wieder sagen, das geht gar nicht, das kann einer nicht machen. Das hat damit zu tun, dass die Romanistik in dieser Breite als Fach eigentlich nur in Deutschland existiert. Woanders spezialisiert man sich viel stärker auf eine Epoche oder eine Sprache. Ich beginne mal mit dem Feld, was als Hobby begann und was ich jetzt seit 15 Jahren doch immer professioneller mache, dem Kino. Ich habe seit ein paar Jahren ein Forschungsprojekt zum lateinamerikanischen Kino, was auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wird, mit vielen Reisen, Kongressen, leider alles auf Eis gelegt im Moment, Corona-bedingt. Ich hoffe, wir können da bald so weitermachen, wie ursprünglich geplant. Da geht es um das Kino in Argentinien, Brasilien und Mexiko hauptsächlich welches bis zu den 90er Jahren ein Medium war, welches ganz stark eine politische Funktion hatte, nämlich im Sinne der Konstruktion und der Vermittlung nationaler Identitäten. Das ist eine politische Funktion des Films, die man hier nicht so kennt, die aber im lateinamerikanischen Zusammenhängen sehr, sehr präsent ist seit den 30er Jahren. Und das beginnt sich seit den 90er Jahren zu ändern. Da wird das Kino zum Medium einer Artikulation marginaler, ethnisch unterschiedlicher, religiös unterschiedlicher, schwarzafrikanischer, indigener Identitäten. Und diesen Fragmentierungsprozess, kulturell und historisch, den untersuche ich ab 1990 mit zwei Mitarbeitern im Rahmen dieses Projekts. Und das ermöglicht uns, sehr viel Filme anzusehen und mit internationalen Kinoexperten auch zusammenzuarbeiten. Ein anderer Bereich, und da treffe ich mich mit Brigitte Burichter ein bisschen in einem anderen, südlich gelegeneren Land, betrifft das Erbe der arabischen Kultur auf der iberischen Halbinsel. Man weiß ja, dass die arabische Kultur die Dominante war über fast 800 Jahre in der Geschichte Spaniens. Und ich untersuche, wie diese orientalischen Einflüsse sich auf den sogenannten kulturellen Sonderweg Spaniens ab dem 12. und 13. Jahrhundert bemerkbar macht. Meiner Meinung nach bis heute bemerkbar macht. Das ist also ein äh, Thema, was viel mit interkulturellen und transkulturellen Einflüssen zu tun hat, was mich sehr interessiert. Und äh, das Dritte wäre die Eroberung oder Entdeckung Amerikas durch Kolumbus als Geburtsstunde der Globalisierung. So wird sie von vielen Historikern genannt, zu Recht, wie ich finde. Und man kann nun sehen, wie bis heute sich die ganze lateinamerikanische Intelligenz und auch die lateinamerikanischen Schriftsteller und Künstler am Erbe dieser Conquista abarbeitet und wie Globalisierung ausgehend vom späten 15. Jahrhundert der Entdeckung Kolumbus immer wieder neu gedeutet wird. Und da ist auch ein Projekt von der Volkswagen Stiftung gerade in Bearbeitung. Und das sind meine drei hauptsächlichen Forschungsfelder.
0: Mhm, super, danke. Und äh, Professorin Winterfrömmel?
3: Ja, ich möchte auch drei unterschiedliche Schwerpunkte nennen, zu denen ich momentan arbeite. Ein erster Bereich betrifft den Begriff der Diskurstraditionen, der in der Sprachwissenschaft der Romanistik entwickelt wurde, um hervorzuheben, dass Sprach immer auch eingebunden ist in übergreifende historische und kulturelle Traditionen. Das heißt, wir haben einfach bestimmte Festlegungen, bestimmte Konventionen, bestimmte Normen, wie Sprache zu Texten verfertigt wird. Es gibt beispielsweise Textsorten, die sich im Laufe der Zeit verändern können. Das ist sehr interessant. Wir sehen zum Beispiel im Bereich der politischen Kommunikation, dass wir Traditionen haben wie die Pressemitteilung. Und wir können feststellen, dass in den letzten Jahren hier zunehmend eine Ersetzung dieser klassischen Form stattgefunden hat, dahingehend, dass entsprechende Nachrichten heute bei kommerziellen Plattformen wie etwa Twitter veröffentlicht werden. Da haben wir jetzt eine ganz andere Tradition. Wir haben andere Rahmenbedingungen der Textproduktion und das ist sprachwissenschaftlich sehr interessant zu untersuchen, welche Auswirkungen sich ergeben, auch welche inhaltlichen Auswirkungen sich beispielsweise durch die Kürze der Nachrichten ergeben, durch die schnelle Veröffentlichung, die unmittelbare Reaktion und Ähnliches. Ist. Ein zweiter wichtiger Bereich ähm, am Lehrstuhl ist der Bereich Ambiguität und Mehrdeutigkeit. Also hier geht es unter anderem im Rahmen eines Dissertationsprojektes um die Frage, wie Mehrdeutigkeiten im Satzbau in der Aussprache unterschieden werden können. Also wie gehen Sprecher mit Mehrdeutigkeiten um? Wie signalisieren sie Mehrdeutigkeiten? Wie können sie versuchen, diese Mehrdeutigkeiten aufzulösen? Und ein Teilbereich in diesem Forschungsfeld Mehrdeutigkeit ist auch das Wortspiel. Ich arbeite jetzt schon seit vielen Jahren zu Wortspiel und sprachlicher Komik. Das ist sprachwissenschaftlich sehr interessant, weil man feststellen kann, dass das Spielen mit Sprache viele wichtige Erkenntnisse über grundlegende Merkmale von Sprache vermitteln kann. Wenn mit Sprache gespielt wird, geht man an die Grenzen des Verständlichen, spielt mit den Möglichkeiten des Sprachsystems und das ist sehr interessant. In diesem Zusammenhang arbeiten wir immer wieder auch mit Sprachkünstlerinnen und Sprachkünstlern zusammen, die uns sehr viel auch aus einer anderen, aus einer Außenperspektive über Sprache sagen können. Mhm. Ein weiteres Dissertationsprojekt, das in meinem Lehrstuhl bearbeitet wird, befasst sich mit der Frage, wie ursprünglich sprachspielerische Verwendungen in den Wortschatz einer Sprache übergehen können und ein Dritter großer Bereich, der für mich sehr wichtig ist, ist Sprachkontakt und Sprachwandel. Wichtige Fragen sind hier zum Beispiel, wie neue Bedeutungen in die Sprache hineinkommen, ganz allgemein, wie Sprecher im täglichen Sprechen die Sprache verändern. Das ist ganz aktuell zum Beispiel sehr gut zu sehen im Bereich des Corona-Wortschatzes. Hier arbeite ich gerade mit internationalen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wir untersuchen, wie Diskurse über diese internationale Pandemie im Englischen, im Deutschen, im Französischen, und im niederländischen geführt werden, wo es hier Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt und welche Folgen diese Pandemie auch für die Sprachen hat.
0: Ja, super. Das ist schon ein sehr spannender Einblick, diese verschiedenen Forschungsfelder zu sehen. Das zeigt ja auch, wie groß und breit äh, dieses Feld ist. Vielleicht können wir an der Stelle den Begriff der Romanistik auch mal ein bisschen definieren, also um ähm, um welche Sprachen und Sprachräume, um welche Länder und Kulturen geht es denn überhaupt in der Romanistik? Und ähm, ja, Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten mit Ihren Forschungsgebieten, äh, aber in welchen Kontexten und Teilgebieten setzt man sich dann, dann auch mit, mit diesen Sprachen auseinander?
1: Christian Wehr hat ja schon gesagt, dass die Romanistik ein deutscher Sonderfall ist. Mhm. Typisch für uns deutsche Romanisten ist, dass wir in der Regel über zwei Sprachen mindestens verfügen und entsprechend auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten in zwei Kulturräumen unterwegs sind. Das macht uns im Vergleich zu den Kollegen weltweit tatsächlich schon zu etwas Besonderem, weil wir eben auch innerhalb der verschiedenen romanischen Kulturen vergleichen können und Parallelen ziehen oder Unterschiede feststellen. Zur Frage, welche Sprache oder Sprachräume betrachtet werden, also hier in Würzburg, haben wir eben als Sprachen das Italienische, das vor allem äh, in Italien eben gesprochen wird, das Spanische, zudem der große Bereich nicht nur Lateinamerikas, sondern eben auch den, der Süden der USA gehört, also wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur der Süden, äh, wo eben doch sehr viel die Hispanics äh, eine sehr große Mehrheit haben und viel Spanisch gesprochen wird. Französisch äh, ist natürlich zunächst einmal Frankreich, aber es ist eben auch Westafrika und es ist Kanada, die als Sprachräume des Französischen interessant sind und mit diesen Sprachräumen, mit diesen geografischen Räumen befassen wir uns. Sie haben jetzt schon an unseren bisherigen Präsentationen gesehen, es geht ähm, um Literatur, es geht um Film, es geht um das Wissen um die Sprache, also die Sprachwissenschaft sind also ganz unterschiedliche Ansätze, auf die, mit der wir auf diese Kulturräume zugreifen. Es geht um, um die Kulturwissenschaft, die sehr stark auch einen theoretischen Zugriff hat. Also es ist ein unglaublich breites Fach, ähm, und das macht es so reizvoll und so interessant aus mhm. meiner Sicht.
0: Und ähm, um das vielleicht auch noch besser einordnen zu können, wie wichtig und äh, relevant sind denn romanische Sprachen in unserer heutigen, gerade der globalisierten Welt?
1: Also es gibt weltweit ungefähr 900 Millionen Menschen, die eine der romanischen mhm. Sprachen sprechen. Und wenn man jetzt die Relevanz genau, gerade für die Politik und für die Wirtschaft sich anschaut, dann ist klar, dass eben... Außerhalb von Europa, Lateinamerika, ein sehr interessanter Markt, auch für die deutsche Wirtschaft ist. Und eben ähm, Afrika als der kommende, sozusagen Emerging Market, ähm, der durchaus äh, auf immer größeres Interesse stößt, also auch in der Strategie der Bundesregierung. Und da ist eben in Westafrika französisch die Verkehrssprache. Mhm. Also ich denke... Ähm, Solange nicht alle Menschen auf der Welt über Englisch als zweite Sprache verfügen, sind wir als Romanisten ganz gut, werden wir noch ganz gut gebraucht.
0: Also ein durchweg sehr relevantes Fach auf jeden Fall. Und man setzt sich ja nicht nur mit der Sprache selbst auseinander, sondern auch mit den jeweiligen Ländern, deren Kulturen, deren Geschichte vielleicht auch. Wie wichtig sind denn Kenntnis über Land und Kulturen für das Erlernen von einer Sprache auch? Und ähm, wie wichtig ist auch der, Ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen, der interkulturelle Austausch und die interkulturelle Kommunikation in der romanischen Philologie, die jetzt ja dann, wie Sie schon angesprochen haben, in Deutschland so eine Sonderrolle einnimmt.
2: Ja, da kann man in der Tat anknüpfen an die letzte Sprache. Es gibt natürlich Besonderheiten und ich muss immer an den sehr lustigen, einen Kernwahrheit enthaltenden satirischen Spruch an der Türe einer unserer französischen Lektorinnen-Denken am Institut. Lerne lieber Französisch. Es ist viel einfacher, als sich mit einem Franzosen auf Englisch zu unterhalten. Also die Sprachkenntnisse sind natürlich sehr wichtig, aber ich bin der Überzeugung und versuche es den Studierenden auch immer zu vermitteln, dass ein längerer Aufenthalt wenn man eine neusprachliche Philologie studiert, ein längerer Aufenthalt im jeweiligen Land eigentlich unabdingbar ist. Man kann die Sprache erlernen, man kann die Literatur lesen, man kann sprachwissenschaftliche Analysen betreiben und kulturwissenschaftliche, aber ein echtes Verständnis erhält man eigentlich nicht ohne einen Aufenthalt in dem Land, dessen Sprache, Literatur und Kultur man eben studiert. Und vielleicht... Ist es ist ganz sinnvoll hier zu ergänzen, dass das Problem der interkulturellen Kommunikationshürden ja eines ist, welches durchaus zuerst in unseren Fächern wahrgenommen wurde. Und über kulturspezifische Formen von Kommunikation und Hindernisse von Kommunikation erfährt man eben nur etwas in den jeweiligen Ländern. Ich darf ganz einfache Beispiele nennen in den äh, südlichen Ländern der Romania, in Südfrankreich, Italien und Spanien zum Beispiel, ist das Unterbrechen in einem Gespräch ein Zeichen von Affirmation. Damit gibt man jemanden Recht. Hier ist es eher ein Affront, wenn man jemanden ins Wort fällt. Oder zum Beispiel die Sprache von Distanz und Nähe, wie es die Linguisten nennen. Es ist auch unter akademischen Kollegen in Lateinamerika und Spanien völlig üblich, dass man sich duzt. Wenn man jemanden sieht, auch wenn man ihm zum ersten Mal begegnet, ist das sozusagen ein Zeichen von gewollter und unüblicher Distanz. Und diese Formen der interkulturellen Kommunikation, die sind äh, eigentlich nicht wirklich erlernbar außerhalb des Landes. Da kann man eine Sensibilität nur entwickeln, wenn man einen längeren Aufenthalt. Aufenthalt von mindestens einem Semester, würde ich sagen, absolviert hat. Man lernt andere Verfahren der akademischen Vermittlung kennen. Ich war zum Beispiel wirklich überrascht bis geschockt, wie weit verbreitet in romanischen Ländern an Schulen und Universitäten der reine Frontalunterricht ist. Ohne Einbeziehung eines Plenums, ohne studentisches Input. Das ist etwas, was man kennenlernen muss. Und insofern denke ich, man kann nicht wirklich eine Kultur schätzen und kennen, ohne sich einem gewissen Alteritätsschock auszusetzen der letztlich auch dazu dient, eigene Gewohnheiten, Positionen, Argumente und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Mhm. Das ist eine enorme Bereicherung. Das war früher selbstverständlich. Das geht inzwischen infolge der Effizienzsteigerung des Studiums leider etwas verloren. Aber ich und ich denke meine Kolleginnen ebenso wie ich werden nicht Mühe, dieses zu bewerben, dass man in das Land länger fährt, welches man auch in Form seiner Sprache und Literatur und Kultur bei uns studiert.
0: Und ähm, im Intro der Folge haben wir ja schon auch anhand kurzer Begrüßung ähm, die verschiedenen romanischen Sprachen gehört, also ähm, Spanisch, Italienisch, Französisch. Ähm, man merkt natürlich, es gibt, sage ich mal, unterschiedliche Vokabeln, die Sprache hat, haben... Einen anderen Wortschatz, aber auch die, die Melodie klingt unterschiedlich und wie wichtig sind denn vielleicht auch umgekehrt beobachtet Sprachen und vielleicht auch der Klang von einer Sprache für die Menschen eines Landes und die Kultur, die man dann ja eben, wie Sie schon angesprochen haben, bei so einem Besuch auch erfährt.
3: Ja, hierzu kann man zunächst mal sagen, dass gerade für den ersten Zugang zu einer fremden Sprache, also wenn man eine fremde Sprache erlernt, der Klang sehr wichtig ist. Das ist einfach der erste Eindruck, den man von einer fremden Sprache hat und der auch gerade für das Erlernen, für die Wahl einer fremden Sprache sehr wichtig ist. Diese Fragen sind unter anderem im Bereich der Spracheinstellungsforschung untersucht. Also hier sieht man auch, dass wenn Sprecher über Sprachen sprechen und urteilen, dass der Klang hier wirklich eine ganz zentrale, Rolle spielt. Hierzu kann man sagen, dass wir das auch versuchen in der Würzburger Romanistik sehr gut abzubilden. Seit einigen Semestern bieten wir hier auch gezielt Förderangebote. Wir wollen theoretisches Wissen zur Aussprache, zur korrekten Aussprache vermitteln und bieten auch ein praktisches, individualisiertes Aussprachetraining, um wirklich die korrekte Aussprache zu vermitteln und sehr gut zu trainieren für die einzelnen Studierenden. Ähm, darüber hinaus kann man insgesamt sagen, ähm, dass Sprache und Klang von Sprachen auch für die Sprecher selbst, also auch für Muttersprachlerinnen und Muttersprachler sehr wichtig sind. In vielen romanischsprachigen Ländern haben wir beispielsweise Situationen der Mehrsprachigkeit und des Sprachkontakts. Und in solchen Situationen ist es natürlich sehr wichtig, welche Sprache man wählt. Die Wahl der Sprache ist nicht neutral, sondern das ist einfach in einem bestimmten Gefüge. In vielen Fällen ist es auch ein hierarchisches Gefüge, wo die Wahl der Sprache also eine sehr große Bedeutung hat. Das ist also auch ein wichtiger Teil, wenn man die Sprachen kennt, ist es auch wichtig zu kennen, welchen Status die jeweiligen Sprachen haben und was die Wahl einer bestimmten Sprache bedingen kann und ähm, wie das interpretiert werden kann. Insgesamt ist es uns in Würzburg sehr wichtig, äh, diese Fremdsprachen nicht nur bei der Sprachpraxis in den sprachpraktischen Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen, sondern eben beispielsweise auch im Bereich der Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft äh, versuchen wir, die jeweiligen Fremdsprachen möglichst viel in den Unterricht auch zu integrieren. Das heißt, auch Lehrveranstaltungen oder Teile der Lehrveranstaltungen in der Fremdsprache abzuhalten, um einfach die Fremdsprachen sehr stark zu gewichten.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal noch ein bisschen konkreter auf die Forschung selbst schauen, also da bedeutet ja auch, dass man durch das Erlernen der Sprache auch einen Zugang zu Originaltexten bekommt, den man vorher einfach nicht hatte, weil man dann eventuell nur Übersetzungen hatte. Wie wichtig ist dann auch, diesen, diesen Zugang zu diesen Originaltexten zu haben, sei es jetzt bei, sage ich mal, alter Literatur, bei ähm, alten Schriften oder auch bei modernen Texten, moderne Literatur, moderner Journalismus vielleicht auch.
3: Also erstmal kann man dazu sagen, dass es etwas ganz anderes ist, den Originaltext zu lesen oder eine Übersetzung zu lesen. Mhm. Auch die beste Übersetzung ist immer nur eine Übersetzung. Und das ist natürlich etwas ganz Wichtiges, sowohl für die Sprachwissenschaft als auch für die Literaturwissenschaft, dass wir mit den Originaltexten arbeiten. Und dazu ist es wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass die Sprachen, jeweils in einem bestimmten historischen Kontext stehen. Die Form und die Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke wandelt sich im Laufe der Zeit und das heißt, um die Texte wirklich angemessen verstehen zu können, ist es ganz zentral zu wissen, was die Wörter in der jeweiligen Zeit bedeuten, in der geografischen Region, wie die Ausdrücke von bestimmten Sprechergruppen verwendet werden, was diese Wertigkeiten sind im Wortschatz, aber auch in der Grammatik, beispielsweise bestimmte grammatische Konstruktionen. Das ist einfach wichtig und das ist wichtig sowohl für Texte älterer Sprachstufen als auch für die Aktualität. Also auch aktuell findet Sprachwende statt und das ist etwas ähm, egal, in welcher Epoche man sich bewegt, ist es wichtig, ähm, die Texte in ihrem jeweiligen Kontext verstehen und interpretieren zu können.
2: Ja, ich darf hinzufügen, aus meinem Bereich der Literatur- und Kulturwissenschaft würde ich sagen, grundsätzlich ist das natürlich völlig unstrittig, dass es immer besser ist, die Originaltexte zu lesen. Das ist natürlich für die frühen Semester nicht immer ganz einfach. Und es kommt ein bisschen auf die Texte auch an. Man kann manche essayistischen oder, wie wir sagen, expositorischen, also argumentativen, nicht literarischen Texte auch mal gut in der Übersetzung lesen. Aber gerade die spanische Literatur, mit der ich mich die letzten Jahre hauptsächlich beschäftigt habe, seit dem Mittelalter eigentlich eine Literatur, die enorm viel Sprichwörter, Wortspiele, Mehrdeutigkeiten integriert in die Literatur. Und das ist etwas, was in keiner Übersetzung hinreichend auch nur annähernd abbildbar ist. Das heißt, hier bekommt man eigentlich kaum einen adäquaten Eindruck von der Qualität und Vielschichtigkeit dieser Texte, wenn man Übersetzungen konsultiert. Mhm. Oder in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts, Gustave Flaubert, von dem viele mit Recht sagen, er ist der Begründer des modernen Romans, nicht nur in Frankreich, sondern ganz global gesehen. Und der hat einfach 100 Stunden an einer Seite gearbeitet, bis das so perfekt war, wie er sich das vorgestellt hat. hat auch nur alle sieben bis acht Jahre einen Roman fertigstellen können. Da sitzt jedes Wort und auch hier, bringt man sich mindestens um die Hälfte des Lektüreerlebnisses, wenn man eine Übersetzung liest. Und äh, insofern ist natürlich gerade bei literarischen Texten die Arbeit mit dem Original vielleicht in unter Zuhilfenahme einer Übersetzungshilfe unabdingbar und unverzichtbar.
0: Dann würde ich sagen, dass wir an der Stelle vielleicht auch noch einen Blick auf das Studium an sich werfen. Sie haben es schon, schon angesprochen, dass gerade für Erstsemester das teilweise auch ein bisschen schwierig ist, natürlich... Ähm Originaltexte direkt zu lesen. Was sind denn so die wichtigsten formellen, aber auch anderweitigen Voraussetzungen, die man für ein Romanistikstudium mitbringen muss und die vielleicht einem auch einfach nur weiterhelfen? Also wie weit muss man vielleicht auch schon in der Sprache sein, die man studiert?
1: Naja, idealerweise kann man die Sprache schon, die man studiert, aber das ist wirklich das Ideal und nicht die Realität. Ich würde sagen, man muss bereit sein, tatsächlich äh, die Sprache, die man wählt, äh, in allen ihren Dimensionen zu lernen. Also nicht nur einigermaßen flüssige Alltagssprache sprechen zu können, sondern die Grammatik zu lernen, auch mal einen fremden Wortschatz zu lernen. Äh, und zwar einfach aus Interesse an der Sprache und nicht, weil es auf dem Lehrplan steht. Und man muss sich auch trauen, relativ früh sich an Texte heranzumachen äh wo man beim ersten Hingucken denkt, da verstehe ich gar nichts. Denn mir ist klar, mit dem Schulfranzösisch kann man nicht Flaubert lesen. Mhm. Ja, aber man muss bereit sein, sich darauf einzulassen. Ähm, es schadet nichts, wenn man sowieso große Lust am Lesen hat und keine Angst vor dicken Büchern. Das wird zunehmend ein Problem. <lacht> ähm, und man muss das Interesse mitbringen, eben in die in die Länder, in denen die Sprache gesprochen wird, die man da nun studieren möchte, auch zu gehen. Also man muss wirklich ein Interesse an an den Ländern haben. Vielleicht zunächst mal, die meisten werden zunächst Interesse an den europäischen Ländern haben. Die sind auch zugänglicher, jetzt finanziell und organisatorisch. Aber man muss auch durchaus mal die Bereitschaft mitbringen, vielleicht nach Lateinamerika oder sogar nach Afrika. Das ist dann wirklich noch das Abenteuer, zu gehen. Aber auch das machen Studierende. Also ich glaube, das Wichtigste ist das Eigeninteresse, die Motivation, wirklich lernen zu wollen, ähm, lesen zu wollen, sich intensiv mit der Sprache auch wissenschaftlich auseinandersetzen zu wollen. Also auch eine gewisse Lust am Analysieren von Texten, von Sprachstrukturen ähm, also all das zusammen ist, glaube ich, schon eine ganz gute Voraussetzung.
0: Mhm.
1: Okay. Also, ich weiß nicht, ob noch andere Wünsche gibt. Also ich denke, die Motivation ist der, das Größte und die Arbeit, und man darf sich äh, keine Illusionen machen. Mhm. Eine, ein romanistisches Fach zu studieren ist nicht einfacher als Physik zu studieren. Das ist heißt, das, was ich meinen Leuten immer sage, wenn sie stöhnen. Mhm.
0: <lacht> Okay, und ähm, da würde ich vielleicht noch kurz auf die Berufsmöglichkeiten äh, schauen wollen. Ähm, das eine ganz große, das eine ganz große Feld ist natürlich das, äh, das Lehramts, ähm, das man mit, mit der Romanistik beschreiten kann. Aber was sind denn vielleicht noch weitere Berufsmöglichkeiten und wie unterscheiden sich dann vielleicht auch die Ausbildungswege zwischen einem Lehramtsstudium und einem anderweitigen Romanistikstudium, ähm, wenn man vielleicht schon ein konkretes Ziel hat?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage, die unsere Studierenden und auch die Interessenten, die zu den Infoveranstaltungen kommen, sehr zu Recht ganz vital interessiert und die natürlich viel mit Zukunftsplanung und mit gewissen Zukunftsängsten auch zu tun hat. Was kann ich danach damit anfangen? Sie haben ganz richtig gesagt, ein Hauptaspekt bei uns ist die Lehrerausbildung, die die im Vergleich zur wissenschaftlichen Ausbildung im Bachelor- und Masterstudiengang, in seltenen Fällen auch der Promotion, einen höheren Anteil an Sprachpraxis beinhaltet, weil das eben das ist, was man an der Schule vermitteln muss und natürlich auch an Didaktik und Unterrichtspraktika in Schulen und dergleichen. Da fällt ein gehöriger Teil bei den Bachelor- und Masterstudenten weg, und was ich immer sage, und das ist etwas, was aus der Beobachtung, jahrzehntelangen Beobachtung kommt, die Romanistik ist wie die anderen Philologien, sofern man sie nicht als Lehramt studiert, keine Berufsausbildung. Aber was zuerst wie ein kleines Defizit klingt, ist eigentlich in einer Welt, deren Anforderungen im Berufsleben sich so schnell ändert wie unsere, ein Vorteil. Man erwirbt nämlich ein paar grundlegende Qualifikationen oder heute sagt man lieber Kompetenzen, die es einem ermöglichen, sich in den unterschiedlichsten Berufsfeldern schnell zurechtzufinden und erfolgreich zu sein. Das ist etwas, was ganz unterschätzt wird. Man lernt Fremdsprachen, man lernt recherchieren, man lernt eigenständig wissenschaftlich arbeiten. Das ist nicht in allen Studiengängen der Fall. Und die Erfahrung sagt mir, mit diesen Kompetenzen kommen unsere Studierende nach ihren Abschlüssen sehr, sehr gut unter. Ich sage denen nämlich immer, wenn sie fertig sind hier, bitte meldet euch mal in ein, zwei Jahren und sagt mir, wie es euch ergangen ist und was ihr macht. Und die allermeisten bekommen ganz unterschiedliche, viele Jobs. Und mit so einer Ausbildung, wie wir sie bieten, ist man eben auch nicht so abhängig von einem sich rapide wandelnden Berufs- leben wie sehr viel spezifischere Ausbildungen. Ich darf vielleicht eine kleine persönliche Reminiszenz anfügen, um zu schließen. Genau. Ich habe mir selber mein Studium verdient in München, finanziert mit der Arbeit in verschiedenen Münchner Buchverlagen, habe das lange gemacht, zuerst aus der Notwendigkeit heraus, aber dann, weil es mir immer besser gefallen hat. Ich wollte das auch nach dem Studium weitermachen, das hat sich dann anders ergeben, das war nicht so geplant. Und habe mich überall vorgestellt und natürlich gesagt auf Anfrage, klar kann ich das, damit man den Job kriegt. Aber ich habe gemerkt, das kann ich wirklich, was von mir erwartet wurde als Übersetzer, als Lektor, als Redakteur, als Gutachter für Verlage, weil ich auf Fähigkeiten zurückgreifen kann, die ich im Romanistikstudium erworben habe. Und hier muss man wirklich diese grundlegende Ausbildung als Vorteil sehen, aber immer dazu sagen, das bedarf natürlich einer gewissen Eigeninitiative, die etwas höher sein muss als in anderen Studiengängen, die auf einen spezifischen Job
0: vorbereiten. Können Sie auch noch was dazu sagen, wie sich so die ja sag ich mal die Veranstaltungen und Vorlesungen äh, im Studium dann auch gestalten? Gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachen? Ähm, wie viel wird dann in den Sprachen selbst gesprochen?
1: Also die Unterschiede hängen weniger an den Sprachen als zum einen an dem, was vermittelt wird. Also es ist ein Unterschied, ob ich Sprach- oder Literaturwissenschaft vermittle oder die Sprachpraxis, also tatsächlich Sprachenlernen vermittle. Und es hängt sehr stark am Thema. Ich meine, es ist klar, dass man ein Filmseminar anders macht als ein Lektüreseminar mit Texten aus dem 17. Jahrhundert oder eine, in der Sprachwissenschaft eine Analyse zeitgenössischer äh, Internetsprache oder ob man historische Sprachen untersucht. Also es hängt sehr viel stärker an, am Thema als tatsächlich an der mhm. Sprache. Was wir machen, unsere Studiengänge sind äh, von, ihren, von den Veranstaltungstypen her ganz parallel aufgebaut in den drei Sprachen. Also da ist kein Unterschied.
0: Okay. Und ich sag mal, die Romanistik ist ja auch ein sehr verbreitetes Studiengang. Also, ich denke, an den allermeisten Universitäten in Deutschland wird es Romanistik-Studiengänge geben. Was macht denn die Romanistik in Würzburg besonders?
3: Ja, dazu kann man zunächst sagen, an vielen Universitäten in Deutschland heißt Romanistik inzwischen nur noch Französisch und Spanisch. Mhm. Die Würzburger Romanistik ist hier noch sehr breit aufgestellt. Also, wir haben Französisch, Italienisch und Spanisch eben als drei gleichberechtigte Fächer, die man vollständig studieren kann. Und wir haben dadurch einfach eine sehr breite Romanistik, wo wir immer wieder auch sehr stark sprachenvergleichende Perspektiven einbringen können. Es gibt auch immer wieder Lehrveranstaltungen, die sprachenübergreifend gestaltet sind und hier solche kontrastiven Perspektiven einbeziehen. Darüber hinaus gibt es auch Angebote zu weiteren romanischen Sprachen. Das ist also ein erstes wichtiges Merkmal. Wir hatten vorhin auch schon gesprochen über die weitere Besonderheit, dass eben viele Sprachräume einbezogen sind, nicht nur Europa, sondern über Europa hinaus eben auch sehr stark Lateinamerika und die Frankophonie etwa in Afrika. Da gibt es auch viele Forschungsprojekte. Es gibt immer wieder Ausstellungen und ähnliche Aktivitäten, die dann eben auch sehr stark mit dem Studium verzahnt sind. Also da gibt es einfach sehr viele breite Angebote. Darüber hinaus gibt es in Würzburg noch verschiedene interdisziplinäre Masterstudiengänge, an denen die Romanistik auch beteiligt ist. Es gibt einen Masterstudiengang für allgemeine und angewandte Sprachwissenschaft. Es gibt einen Masterstudiengang für neuere Literaturen und einen Masterstudiengang Mittelalter und frühe Neuzeit. Und das ist gerade auch für Studierende der Romanistik in verschiedener Perspektive interessant. Also man kann sowohl an ein humanistisches Bachelorstudium dann einen entsprechenden interdisziplinären Master anschließen und sich da weiter spezialisieren und den Horizont verbreitern. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass in den Lehrveranstaltungen wir immer wieder Studierende aus diesen unterschiedlichen Studiengängen haben, die sich dann auch gegenseitig sehr interessante Perspektiven mitgeben. Also da profitieren die Studierenden auf viel Ebenen von diesem Austausch, den es gibt auf diesen verschiedenen Ebenen. Weiterhin hatte ich vorher auch schon kurz angesprochen, dass wir eben beispielsweise das Angebot eines individualisierten Aussprachetrainings haben. Das ist auch eine Besonderheit der Würzburger Romanistik, dass wir hier nochmal gesagt haben, hier wollen wir einen individuellen Schwerpunkt setzen. Darüber hinaus haben wir in Würzburg auch noch viele weitere Spezialisierungsangebote, gerade auch mit Blick auf die Berufsorientierung. Es gibt die Möglichkeit, während des Studiums verschiedene Zusatzqualifikationen zu erwerben, etwa zu digitalen Kompetenzen oder im Bereich Übersetzung. Das sind Zusatzzertifikate, die parallel zum Studium erworben werden können und die hier auch noch mal interessante zusätzliche Möglichkeiten für die Studierenden bieten. Ja. Darüber hinaus kann man sagen, es studiert sich sehr schön, es forscht, lehrt und studiert sich sehr schön in Würzburg. Das Institut hat eine sehr angenehme Größe. Wir freuen uns sehr, dass eben auch ein persönlicher Kontakt zwischen den Studierenden und den Lehrenden möglich ist. Und insgesamt ist Würzburg auch ein sehr schöner Studienort.
0: Okay, super. Und ja, die Romanistik lebt ja aber gleichzeitig auch nicht nur vom Lernen, sondern auch vom, vom Anwenden der Sprache, vom kulturellen Austausch. Gibt es da in Würzburg auch Austauschprogramme? Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, wie wichtig es auch ist, dann in die Länder zu gehen und, und die Sprache dort zu leben. Gibt es da solche Programme oder vielleicht auch Partneruniversitäten, die dann vielleicht auch Bestandteil des Studiums sind?
1: Also wir haben äh, natürlich Erasmus-Partnerschaften mhm. mit allen Sprachräumen, die wir hier dann bedienen. Und auch ähm, die werden auch nachgefragt. Also wir hatten jetzt, äh, man kann im Moment erst die Interessenten fürs laufende Jahr abschätzen. Corona mhm. macht es ein bisschen schwierig, ja. aber trotzdem schon eine, eine relativ hohe Zahl an Studierenden, die sich dafür interessieren. Die Partneruniversitäten sind nicht reserviert für unsere Studierenden, sondern da gibt es Stipendien, die aber uniweit ausgeschrieben werden. Mhm. Also das ist etwas anderes ein bisschen. Es gibt die Möglichkeit, über den DAD, also Deutschen Akademischen Austauschdienst, Stipendien zu bekommen. Wir beraten dazu auch. Und wir planen, wir sind gerade in der Planung für einen binationalen Studiengang, Deutsch-Französisch, mit unserer Partner Uni Caen in der Normandie. ist ja gleichzeitig die Partnerstadt von Würzburg. Das ist ein ziemlich aufwendiger Prozess, aber im übernächsten Wintersemester könnte das Ganze starten, wenn alles glatt läuft. Dann kann man hier also hälftig in Würzburg und hälftig in Caen studieren, mhm. wenn man Französisch sehr intensiv machen möchte.
0: Okay, das klingt doch sehr interessant. Ja, und Sie haben es schon angesprochen, auch in Zeiten von Corona sind ähm, Austauschprogramme, aber natürlich auch die Lehre natürlich betroffen. Äh, die Romanistik lebt ja sehr von Kommunikation, Interaktion, Austausch und trifft das natürlich besonders. Ähm, wie gestalten sich denn aktuell, sage ich mal, die digitale Lehre im Fach? Ähm, was ist nicht so gut? Was ist aber vielleicht auch positiv, was Sie aus diesen ganzen digitalen Vorlesungen vielleicht auch in die Zukunft mitnehmen möchten?
1: Also ich kann vielleicht sagen für die Sprachpraxis, also ich war völlig überrascht, wie kreativ unsere Lektorinnen und Lektoren sind. Die haben wirklich alles, was hier unser uniinternes Moodle-System bietet, an technischen Details ausprobiert und umgesetzt. Wir bieten auch, oder die Lektoren bieten jetzt seit der Pandemie äh, sogenannte Sprachcafés an, also die treffen sich mit Studierenden via Zoom und dann mhm. wird einfach geredet, ohne großes Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das dann auch in der Präsenz mal probieren, ob das dann funktioniert, das mhm. wird sich zeigen. Ich meine, im Moment ist es natürlich auch so, dass den Studierenden häufig einfach langweilig ist und dann ist so ein kleiner <lacht> Chat auf Französisch ja doch vielleicht mal eine Abwechslung zum <lacht> zum anderen, was man so macht. Was wir auch in der Fachwissenschaft gemacht haben, ist, dass wir, wir haben natürlich alle Veranstaltungen, die meisten auf Zoom umgestellt, ja. also in Präsenz. Es gibt einige wenige, die auch asynchron laufen, also nur mit eingestellten Materialien. Aber wir haben eben auch für die fachwissenschaftlichen Veranstaltungen zum Teil eigene Tools entwickelt oder entwickeln lassen und nutzen die für so Dinge wie Blended Learning, für das Selbststudium, zur Vorbereitung, also es wäre Blended Learning zur Vorbereitung von Veranstaltungen. Das wird ehrlich gesagt nicht so viel genutzt, aber zur Nachbereitung und vor allem zur Klausurvorbereitung. Das sind zum Teil sehr aufwendige Sachen, die da entstanden sind und die werden natürlich bleiben. Das heißt, wenn die Lehre dann wieder zur Präsenz zurückkehrt, können dann die Studierenden immer noch auf diese Selbstlernkurse zurückgreifen, die begleitend zu bestimmten Veranstaltungen dann einfach da sind. Mhm. Also das wird sicher bleiben. Also ich persönlich muss sagen, ich hoffe hoffe sehr, dass wir im Winter wieder zur realen Präsenzlehre zurückkommen können. weil Und das ist jetzt nicht nur unser Eindruck, sondern ich habe sehr viel Kontakt zu Kollegen in ganz Europa und alle, alle, Stöhnen, weil die Lehre über jetzt die virtuelle Lehre sehr viel anstrengender ist, weil man eben viel mehr vorbereiten muss, weil man nicht so das Gefühl für die Studierenden hat mhm. und immer denkt, man erreicht die gar nicht. Also, ich hoffe sehr, dass das demnächst vorbei ist. Ich weiß nicht, was meine Kollegen denken, aber, aber die, das, was, wenn Sie so wollen, was positiv bleibt, das sind eben diese neu entstandenen Selbstlernkurse, mhm. die wir in der Sprachwissenschaft entwickelt haben, sehr stark jetzt auch an meinem Lehrstuhl. Die bleiben auf jeden Fall zur Verfügung. Super.
3: Ja, ich würde ganz zustimmen. Also ich denke, es war einfach für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Es hat viel Flexibilität gefordert. Man hat viele neue Formate ausprobiert, ähm, gerade auch Mischformate. Ähm, und das ist durchaus interessant. Also da kamen auch sehr interessante und positive Rückmeldungen von den Studierenden, dass man gesehen hat, dass es in vielen Fällen gerade für die Studierenden auch interessant ist, wenn zum Beispiel ein Teil der Materialien zur Verfügung gestellt wird in den virtuellen Kursraum. Und man sich dann gezielter zur Diskussion trifft, also wenn man synchrone und asynchrone Formate mischt und kombiniert. Ähm, da kamen auch sehr positive Rückmeldungen von den Studierenden, weil das beispielsweise die Möglichkeit gibt, sich äh, bestimmte Inhalte, aufgezeichnete Vorlesungen und Ähnliches noch einmal anzuhören. Ähm, da das eigene Lernen auch noch mal flexibler zu gestalten. Also das sind alles Impulse, die wir sicher auch mitnehmen und wo man schauen wird, also das wird mit Sicherheit nach und da haben wir mit Sicherheit auch Anregungen bekommen. Es war sicher erstmal eine Herausforderung und man hat sich Mühe gegeben, das so gut wie möglich zu transferieren. Andererseits war und ist es auch schön zu sehen, wie viel auch in der Online-Lehre sehr gut geht. Mhm. Also es ist durchaus anders als Präsenzlehre und äh, ich freue mich auch, wieder in Präsenz unterrichten zu können. Aber es ist auch gut, ähm, denke ich, einfach sich auf diese Formate einzulassen. Wir hatten zum Beispiel in der Sprachwissenschaft im letzten Dezember zwei virtuelle Gastauftritte eines Sprachkünstlers. Ähm, das sind Auftritte, die normalerweise auf einer Bühne stattgefunden hätten mit Live-Publikum. Das war jetzt im Rahmen einer Videokonferenz ganz anders, wo alle stumm geschaltet sind und nur visuell applaudieren können und ähnliches. Das war für alle Beteiligten ein Experiment. Aber es hat auch schön funktioniert. Es hat neue Impulse gegeben. Und das ist schön zu sehen, dass man da auch einfach neue Ideen gewinnen kann und neue Formate ausprobieren kann.
2: Es kommt auch ein bisschen auf den Kurstyp an. Da habe ich extrem unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Natürlich ist eine Seminardiskussion in Präsenzform nicht wirklich zu ersetzen. Das ist tatsächlich schwierig. Also ein ein Kurstyp, der stark vom studentischen Input her lebt und von ihm abhängig ist. Aber ich habe die Vorlesungen aufgenommen. PowerPoint bietet die Möglichkeit, Audiodateien zu den Folien zu kopieren, sodass die Folien laufend abgerufen und mit Kommentaren abgehört werden können. Auch Das habe ich jede Woche gemacht, brav, anderthalb Stunden, wie ich es auch live gemacht hätte. Und da ist im Grunde genommen der Verlust fast bei Null. Das geht wirklich. Da kann man zum Schluss noch eine Diskussionsrunde machen über Zoom etwa, wo alle zugeschaltet sind. Aber wenn man sich die Mühe macht, Folien zu besprechen, die dann zu Hause abgehört werden können, auch mehrfach abgehört werden können, das ist sogar ein großer Vorteil, da kommt man ins Überlegen, ob das nicht auch teilweise ein Format für die Zukunft sein könnte, was man aus der Not hier äh, entwickeln musste.
1: Mhm. Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt hinzufügen. Äh, durch Corona hat die Universität ja auch in entsprechende Instrumente, zum Beispiel in Zoom, äh, investiert. Das mhm. steht uns jetzt einfach zur Verfügung. Und wir haben das zum Beispiel genutzt, um äh, Live-Schaltungen und Diskussionen zwischen Studierenden in Caen und in Würzburg zu machen. Wir werden im Wintersemester versuchen, sofern die Technik mitmacht, das äh, mit einer afrikanischen Universität zu machen. Das mhm. heißt, es sind Dinge, die vorher einfach aus technischen Gründen gar nicht möglich waren. Und wir hoffen sehr, dass sich die Uni weiterhin dieses teure Instrument leistet, <lacht> sodass wir diese Dinge, wo einfach die, die Distanz zu groß ist, weiterführen können. Also mhm. das wäre schon sehr, sehr gut.
0: Also ich fasse zusammen, möglichst schnell raus aus der Pandemie, aber das Positive mitnehmen.
1: So ist es. <lacht> sehr schön.
0: Gut, dann sind wir schon ja. am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen. Es war ein sehr spannender Einblick. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Antworten und verabschiede mich damit.
1: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.